0: h e l 大家好，欢迎来到纵身一跃，我是珍妮子。今天是一期单口节目，我想跟大家分享一个我最近感受特别深的主题，关于如何好好生活，如何回归到生活本身，以身体为锚点去扎根于生活这样的一个话题。这段时间其实是我独立职业以来最忙的一段时期。我在辞职之后给自己定了一个原则，是不想要太累。所以在有客户找到我做新案子的时候，我也试图拒绝过这个客户，但是由于种种原因没有能够成功拒绝，所以我手上就有特别多的事情，除了正在做的项目、正在做的 case， 有即将要开庭的案子，还有新的客户找过来的事情，所以就特别的忙碌。所以我在过去的一个月，六月份整整一个月都没有录一期播客。我也不希望录播课这个事情成为我的一个压力、一个负担。我希望这是我真正想要去做，我希望这是一个让我觉得很舒服、让我有些小兴奋、让我很开心的一个事情。所以 ，anyway， 我现在才来给大家录播课。那这个跟今天想要跟大家分享的这个主题有什么关系呢？其实，关于好好生活、照顾自己的身体这一点，在好几年之之前就已经在我的心里埋下一颗种子了。有段时间，生活状态、感情状态都非常非常糟糕的时候，是这一个工具拯救了我。所以，它像一个在不管是在忙碌、焦虑、迷茫，还是比较空闲的时间里面，在不同的阶段里面，它都是我随身携带在身上的一个工具，是我工具箱里面的一个很重要的工具。呃，这个工具下面又套着很多小工具，这具体的小工具，我在后面会慢慢跟大家分享。听过我上一期节目的朋友应该会记得，我在刚刚独立职业的时候，处于比较迷茫的阶段的时候，有跟我我当时的男朋友倾诉过我的焦虑和我的迷茫。他没有直接的去回答我这个问题，他没有告诉我你应该要怎么样去认识客户，怎么样去拓展你的业务。他只是告诉我，你就好好去生活。当时他这一句话就立刻点醒了我。与其说点醒，不如说他把我埋在内心的那颗种子又悄悄地浇灌了，让它慢慢的又开始发出芽来。我就觉得对啊，我就好好去生活就可以了，不用去想。那么多过去的东西你想不来，将来的事情你更加预测不到，你就扎根于你现在所处的这个阶段，扎根于你现在的生活本身，去照顾好你自己的衣食起居，照顾好你自己的情绪，把你自己的整个生命能量，把你的生命力都提升到一个阶段之后，让你的能量、你的精量都进行提升之后，你可能自然而然的就会想要去做其他的，做不同的事情，去做你自己想做的、自己喜欢的事情。我最近看了一部纪录片，叫《师徒赐的疗愈之道》，它里面有一句话，我觉得说的特别对。他说：“提升了生命力，一切就会自然的水到渠成。”我觉得这就像一颗定心丸一样，让我感到特别的安心。当我把自己的生命力、把自己的能量提升了之后，我有一种神完气足的感觉，有一种神清气爽的感觉。我特别喜欢这两个词语，让我觉得你真正的把你的生活照顾好了，你真的。有了一个很绽放的生命的状态的时候，你整个人座是完整的，是一个神完气足的一个状态，一个非常饱满的状态。这个时候，你就不会觉得你自己缺少很多东西，你不觉得你是缺的一个状态、匮乏的状态，你就不会非常拼命的、非常渴望的、非常想要控制的去抓取外面的一些东西，去不管是说你想去抓一段关系，还是说你想要去抓取客户、抓取业务。当你真正的处于那样一个很平静、非常平常、自己的内心是一个丰盛的状态的时候，你就不会有这样的一些匮乏的操作。我现在就特别期待自己能够在忙完这些案子之后，阶段性的忙完之后，给自己放个假，就真的每天只生活，只想着每天给自己做什么饭，去做什么运动，每天睡很充足的觉。让自己的身心都放松下来，达到一个很充盈、很饱满的一个状态。然后在这之余，我有冒出来的想法、冒出来的灵感，我就去做它，去看我想要看的书，去写我想要写的文章，去录我想录的播客。而其实，在空闲的时间，不管你是你主动的选择空闲，还是被动的选择空空闲，在这段时间里面去好好生活、去照顾自己，其实是更容易的。更难的反而是。你在非常忙碌的时候，或者是在焦头烂额的时候，在你感觉到不安的时候，感觉到紧张的时候，你依然在这些时候去好好的生活，其实是更难的。但是我发现有一个星期天的、哦、傍晚，我其实就已经有点阴谋了。想到第二天要面对很多的事情，要处理案子，要去跟客户沟通，总林林总总的很多事情的时候，我就已经开始有种。以前上班打工的时候的那种很不开心的情绪，但是突然之间有一个念头在我的脑海里冒出来，就是不管我有多少的工作，我有多忙碌，有多少的事情要处理，我依然可以好好的去照顾自己的身体，依然可以好好的去生活。我当时想到这一点的时候，我突然就感觉到了安心，那种不安感、那种不开心的情绪就消减了非常大的一部分。我就觉得，不管怎么样，我都可以选择和自己待在一起。身体就像我的一个锚点，我不管什么时候都可以把这个重心扎根于我自己的身上。不管什么时候，我都可以扎根于生活。那个时候，我就觉得安心了很多。我觉得这就像一个锚点一样，我随时都可以回来。那究竟什么是生命力呢？听到“生命力”这个词的时候，我会想到活力，会想到很有精气神很有干劲，很有劲儿。还会想到神完气足，想到很有创造力。我最近看的那一部纪录片《师徒次的疗愈之道》是一部非常棒的纪录片，看完之后会让你感觉到像是进行了一次心理按摩，或者说是进行了一次心理咨询一样，推荐大家去看。在这部纪录片里面，有一个 therapy 是图次，他画出了一个生命力的模型。这个模型就是一个金字塔，它分为三层，在最底层的是 body， 他说是与自己身体的关系；最中间那一层呢是 people， 是自己与他人的人际关系；最顶层呢是 yourself， 是你与自己的关系。他说提升生命力是。迈向疗愈的第一步，它适用于所有失去方向或者不知道下一步该怎么走的人。我们今天不讨论中间和最顶层的两个，在这个金字塔里面，很显然他认为最基础、最基石的就是与自己身体的关系。而我发现，不管是在西医还是中医，都会说到跟身体健康相关的，都离不开这三点：一个是睡觉，一个是吃饭，另外一个是运动。我听说过很多种描述，有人说身体是锚点，是原点，是基石，是神殿。我觉得都说的特别的对。我最直观的感受会觉得身体像一个房子，我们身体跟心神之间的关系就像房子跟家之间的关系。当你的心神、你的关注力、你的能量都放在了你的身体上，你去有足够的时间、你的精力、注意力去关注它、去关照它、去照顾它的时候，它会变得健康，它会被滋养，被你的心神滋养。就像房子一样，当你把你的心神都投注到这个房子，真正的在这个房子里面生活的话，不管是你这个房子，还是房子里面的物件、器具，都会被滋养到，而这些也会反过来滋养你的心神。但是如果你长期的把你的心神都放在外面，远离你自己的身体，你的身体就会慢慢的会出现一些问题，会没有温度，是像个冷冰冰的房子，房子会生锈，会坏，会出现问题，而身体也会变得虚弱，会变差。身体和心神的关系，真的就像房子和家的关系一样，一个健康的关系，他们应该是相互滋养的。你的心神在房子里面，房子才会成为家，不然它就是一个。冷冰冰的一个房子，一副冷冰冰的躯壳。这段时间我有看李欣老师，一个中医老师的，在这里也非常的推荐给大家。他还有提到说，睡觉其实就是最好的补药。我也深有体会，特别是在以前读书的时候，在考试之前的复习的时候。到了晚上，你感觉到特别疲惫的时候，你去睡一觉，醒来你就会发现之前所有的疲惫都一扫而光了，你又可以活力满满，又可以能量满满的去开始新的一天。前段时间有个周末，我当时我当时来月经，我经常在月经的时候都会，我不会，我不是那种很严重的痛经，但是会在小腹会隐隐作痛。腰也特别的不舒服，会感觉到是整个蜷缩、紧缩在一起，非常不舒展，非常难受的一个状态。当时面部上也有点不舒服，有一点点痒，然后有一点点发热的感觉，所以整个人都处于非常不舒服的一个状态。然后中午我就去睡了个觉，可能比比平时睡的稍微时间稍微长了一点点，也没有设任何闹钟。等我醒来时，我就会发现整个人都处于一种非常感觉，整个人被唤醒了，焕发活力。之前所有的不适都没有了，感觉整个人都好了。所以我深刻的体会到了睡觉真的是最好的补药。而现在我也会特别的注意自己的睡眠，希望自己能够早睡早起，希望自己能够在十一点左右睡觉。我会发现大部分问题真的是你睡一觉就可以解决的，所以如果你感觉到不开心，你感觉到疲惫，感觉到没有能量，你就去睡一觉就好了。第二个想说的是饮食，李欣老师常常说，如果把一个人当成是一家公司的话，那么吃饭就是这家公司现金流的来源，它是一个每天都会在。循环有进有出，进行一个流动的状态。所以吃饭是一个人非常直接的能量的补充方式，它特别特别的重要。作为一个广东人，我的饮食一直都比较清淡，所以总的来说还算比较健康。在我辞职之后，我自己做饭的频率也变得比以前更高了，但可能更多的是为了吃得更健康，让自己更加的少叫外卖、少外食，所以更多的是。让自己果腹的一个任务，很长一段时间我都是这样看待做饭这件事情的，因为我觉得它很麻烦。但是后来慢慢的，我才发现，其实做饭它也是可以很有趣的，它也可以是一个很有创造力的事情。你可以把做饭想要做的这一顿饭当成是一个你自己的作品。当你很认真的去对待一个食材的时候，你会发现，原来这些食材它不是非得有这些很固定的搭配的。我。很多时候做饭，我就会发现，我会用非常固定的一个模式去，比如说毛豆怎么做，我有可能就是去做盐水毛豆，或者是毛豆去炒鸡胸肉，一些很固定的我以前吃过或者是经常做的一个方式。但我后来发现，哎，我用毛豆再跟我冰箱里面有的豆干，把它都切成丁，跟毛豆一起炒，再加上一些。我朋友送给我的牛杆菌，我会发现做出来之后，哎，原来他们的味道可以这么 match， 是我以前从来没想过的这样的一个搭配。其实比以前做出来的好吃特别特别的多，我就会觉得非常非常的惊喜。在接触中医之后呢，我会发现，哎，原来不同的食材它的性它是有不同的性的，有温的、凉的、寒的、热的、辛辣的，其实它们都非常的不一样。以前我做饭的时候，想为了让自己摄入更多的维生素啊、纤维这些，我可能会白煮青菜。但是我我现在就发现，因为我我的身体是比较寒凉的，然后脾胃也比较不好，所以在做煮青菜的时候，我会选择不再去白灼，我可能就会去清炒，用蒜啊姜来清炒。以前看别人做饭，看爸妈做饭，看他们会放很多的姜啊、蒜啊去炒菜，你都不知道为什么，就觉得这是一个不假思索的固定搭配。但我现在就会知道哦，原来因为是青菜，它是寒凉的，你为了去中和它这个寒凉，就需要放一些青菜啊、呃，放一些姜呀、啊、蒜啊这些比较辛辣的的一些香料去中和青菜的寒性。在你发现了这些不同的搭配之间的原因是什么奥秘是什么，然后你又发现原来做饭它是一个非常有创造力的过程，你可以去哎发明自己跟别人可能完全不一样的一个搭配，你就会发现哎做饭原来是一个非常有趣的过程，然后吃饭也是一个，并不是说你肚子饿了去就只要进行一个果腹一个让自己温饱的一个功利性的一个目的，哎还有一个比较深的感受就是。我经常会在忙起来的时候挤占自己吃饭的时间，或者让自己的时间。让吃饭的时间缩得很短很短，或者是变得很晚，一定要完成某一项工作之后才会去做。前段时间有人跟我说，你可以给自己设一个时间，比如说你设下午六点钟，不管你多忙，你那个时候就一定要让自己站起来去休息、去吃饭，给自己一个空白的时间，来让自己有一个独处的、补充能量的一段时间。我觉得特别特别有道理，虽然我现在有时候可能还是做不到的。但我觉得这是一个很不错的一个方式，也可以是一个锚点，就是你每天生活里面给自己设置的一个锚点。到那个时间的时候，你不管多忙，都要让自己抽身出来，回归到自己的身体，好好的去关照自己的身体，给自己身体补充能量的时间和机会。第三点是运动。说到运动，我可太多话想说了。前段时间我看了一本书，李欣老师的精神健康讲记，他花了很大的篇幅去说运动。看了这本书之后，真的是让我会蠢蠢欲动的想要去做更多的运动。而且我本来平时也是会比较规律运动的人。李欣老师说，对于很多有心理疾病或者是有抑郁倾向的人。或者是其他，不管是什么样的问题，李欣老师的建议都是去运动，从比较缓和的瑜伽、散步、太极，然后过渡到跑步、拳击、打网球、羽毛球这种比较对抗性的运动。他说，运动可以带来阳气，提升能量水平，突破精神世界的旧有的模式，而这些呢，都是需要勇气的，而勇气又需要阳气的支持。所以，不管是对于。平时比较容易害怕、比较小心谨慎、比较不敢表达，或是比较害怕冲突的人，他的建议都是去运动，去做像拳击啊、像羽毛球啊、网球这种运动，让你去释放出你的能量，去提升你自己的心量，去提升你的阳气。嗯，他也建议去做一些肌肉训练、一些力量训练。他说，你增强了自己的肌肉，肌肉变多了，你自己的身心的容量也就变得更大了。我觉得他这个说法特别的形象又很贴切，跟我前面说的身体像房子一样是一样的，就是你的房子更加的扎实了，更加坚强，房子更加牢固了，才能更好的去保护你自己。呃，房子和身体就像保护壳，你这个保护壳变得厚了，才能够更好的去抵挡住更多外界的一些侵袭、一些邪气的侵入。我觉得是特别的有道理的。熟悉我的朋友都知道我。我几乎每天起床之后都会去做一段时间的瑜伽。最近我就迷上了练拜日式，我跟着一个视频做拜日式的 A 和 B， 重复着做。其实也就只有十分钟的时间，但是做完之后会出一些汗，你会你会感觉到你的能量状态提升了一个层次。最近夏天特别的热，我会有很明显的这种感受。有时候早上起床的时候，你会觉得你没睡起不来，感觉身体会处于一个比较没有力气的状态。这个时候，你去练完一个十分钟的拜日式，你会整个人都会觉得你的精神、你的身体都被焕发了、被激活了。有时候我会想偷懒，觉得今天要不就跳过瑜伽吧。但是我转念一想，如果我跳过了这十分钟，那我可能今天很长一段时间都处于一个精神状态、能量状态比较低，然后不是很有力气的一个一个状态。但是我练完之后，就可以很大程度的提升我的能量。然后我就去洗漱完，然后铺开瑜伽垫去去做了。做完之后就真的是撑不起我。但是呢，如果是在很极个别的时时候，可能有一两天吧，就是如果你你连去开启这个运动的心力都没有，那么这个时候就建议不要去做了，去尊重你身体的感受。这个时候呢，就去做一些更加低耗能的事情，比如说去好好的吃个早餐。除此之外呢，我有时候会去慢跑。在选择一个运动之前，我会去感受我身体，感受我的能量状态。我是想要去释放自己的能量和力量的一个状态的话，我就会去选择跑步。但是如果我发现我不想要太多的花力气，不想要太耗能的时候，我就会选择去散步。可能会在晚上去散一个比较长时间的步。呃，在这之外呢。哦、oh, ，对，有还有一个就是我在早上的时候，有时候会做下蹲。李欣老师特别推荐下蹲这个运动，我有时候会先做三十个下蹲，然后做完之后再做瑜伽的拉伸。在做下蹲的时候，我会有一个很深的感受，是我有在向下扎根，让我觉得我在增强我下肢的力量。李欣老师他说：“嗯，现代的人，特别是我们这种经常面对电脑、经常久坐。”经常伏案工作的人，你会很长时间的坐着，你的气其实都是会浮在上面的，尤其是浮在你的头脑、浮在你的面部，淤堵在那里就下不来。而你，你想要去疏通这一个能量，能够让它这个能量、这个气更加顺畅的能够流通到你的下肢，那么你就去做一些能够锻炼到你的下肢的一些运动，就比如说像下蹲这个。我就觉得真的特别的好，它很简单，你徒手、徒脚都可以做。它是我的一个套在下面的小工具。我记得有一次我鼻炎有一点发作的前兆，一点点小小的已经开始蠢蠢欲动的时候，我就做了三十个深蹲。我做深蹲的时候是特别特别慢的，在蹲下去的时候呼气，然后在站起来的时候吸气，就整个配合着这个呼气和吸气的过程，站起来下蹲，站起来下蹲。整个这三十个做完之后，我就觉得，我就发现我的鼻子好了。当时冒出了一些苗头的鼻炎就没有没有真正的发作起来。我发现我比以前能够更加好的去觉知自己的身体。以前在读书或者是在工作的时候，我都会让自己保持同一个动作，一直坐在那个地方，即便是我当时已经感觉到我的肩膀特别的刺痛啊，或者是感觉到盘着腿很不舒服。但我也不会选择在做完那个那项工作、那个任务之前离开书桌，离开这个桌子去伸展一下自己，去舒展一下身体，会让自己长期处于一个身体不舒服的状态。那现在我能够更好的去，能够更敏锐的去觉察到自己身体的某哪个部位是不舒服的。当然，我不得不承认的是，那个旧习气依然还在我的身体里。但是，就比如说我在做完这一项工作之前，我可能明明知道我的腰现在已经不是很舒服了，或者说现在明显的感觉到我的嘴巴很干，但是手边的水杯已经空了。我可能都不会马上选择离开这个书桌，但是我能够去觉察到了。我觉察到我现在这这个地方是不舒服的，我现在这个状态是不舒服的。我会在脑子里面有一根有一个铃是已经开始响了，会告诉我你得停下来，你得暂停，你得休息了。即便我可能不会马上的去做这件事情，但是在这个联想了一段时间之后，我就会开始站起来去做一个转变。这也是我裸辞之后的一个改变。还有一个很大的变化是，我消除了那种身体身心的疲惫感。我当时辞职的时候，很大一部分原因是因为我感觉到身心疲惫。在以前，我记得我在准备司法考试的一段时间，在很多年前，我一天下来感觉到非常的疲惫，不管是身体还是心，内心的能量都已经到了一个很低的点。但是那时候我很清楚的知道，我睡一觉，睡一个好觉，睡一觉之后，我第二天就又能够振作起来，能够焕发精神的去开启新的一天的复习。但是我工作几年之后，发现这一招没用了。就是我第二天睡了一觉醒来，第二天我依然是感觉到身心疲惫的，我依然是不想去上班的，我不想去面对新的一天的工作。久而久之，在这个累积之下，我就触发了我的裸辞。裸辞后的一个很大的。很大的目标，或者说一个很大的生活的内容，就是希望能够消除掉我身体的疲惫感。我有一种感觉，就是像检修机器一样，一点点的去检查和修复自己身上的一些小毛病。嗯，比如说去修复自己皮肤，呃，去修复鼻炎的问题、皮肤过敏的问题，然后腰不舒服的问题，或者是牙齿的问题，这样那样的导毛病。然后有一段时间，我在小红书上看到一个说法，我觉得还挺有趣的。说，嗯，从头到脚的再把自己养一遍。虽然说后来出现了很多同质化这个内容啊，但是我觉得他这个说法会还是让我觉得特别的疗愈的。我也在辞职之后，也希望能够把自己重新的养一遍，让自己的身体、身心重新的充盈起来，重新的饱满起来，能够让我觉得不再感觉到疲惫，而是真正的感觉到自己是元气充满的。而生活中，其实我会发现，我需要在在平时花更多的时间和注意力去维护自己的身体，维护这个机器，而不是等到说，嗯，它真正的出现故障、出现问题时候你再去检修，这样的成本会更小一些。施图次的《疗愈之道》这部纪录片里面有提到说，改善精想要改善精神情况，特别是在刚开始的时候，身体的健康能够占到 85% 的比例。我时常都会发出感叹，觉得身体真的是一座非常神奇又非常重要的庙宇。它就像一个很大的银幕，会把你的心、内心深处、你的身体内部所有的东西、所有的问题、所有的阴暗和光明都投射出来。身体不会骗人。我常常也觉得有很多事情，即便是你不记得了，但是身体会帮你存。存储储存这一部分的记忆，就像很多小时候的事情，我们可能总会觉得我们不记得了，或者是我们当时根本没有记忆，但其实身体会知道，可能会遇到某一个瞬间、某一件事情的时候，就会触发这一部分储存在身体的记忆。而有时候，可能我们有时候想偷懒，一天、两天、三天，可能没有运动，没有早上，我可能偷懒，没有做瑜伽。只有很短的几天的时间，你可能以为偷懒几天没关系，你骗得了别人，但是一定骗不了你的身体。我觉得身体都知道。武志红老师有本书叫《身体知道答案》，我特别的喜欢，也非常的推荐给大家。今天给大家推荐了很多本书，以后有机会再慢慢的分享这一本书吧。可想而知，身体健康跟精神健康之间的关系是非常非常紧密的。当你的身体足够的健康、足够的强壮的时候，它是可以照顾到你的情绪，能够及时的去觉察到你的情绪，并且安抚它。而你的情绪、你的心呢，也会反过来去影响身体的。李欣老师说，很多的疾病、很多的慢性病，它其实都跟你的心理有很大的关系，都源于你心里的可能有一些淤堵，或者是一些家庭的创伤、一些家族的业力。而且很多的心理疾病也是源于你没有好好的去照顾你自己的身体，没有好好的去生活。生活，如果一个人他的精神、他的意识都是非常紧的、非常封闭、非常闭塞的，那他很容易出现能量的气的淤堵，让他整一个能量没有办法去释放出来，没办法发泄出来，从而在他的身体上可能会，呃，长一些，比如说像结节,节啊，或者是更加严重，就是会有一些肿瘤啊这种问题。说到这里，我特别想跟大家推荐一下李欣老师的几本书，一个是刚刚提到几次的《精神健康讲记》。李欣老师是一个中医医生，也是一个老师，但是他有很多是从心理层面去阐释、去讲述身体健康和疾病的问题。而且人的身体健康确实跟心理是有很大的关系的。李欣老师说，人的疾病最开始呢是在你的精神层面、你的能量层面出现问题，出现淤堵，出现嗯不顺畅，才后来慢慢的累积，没有及时的去疏导，之后才会慢慢的形成一个物质层面的疾病。所以精神跟心理是密不密不可分的。总之，这本书特别的推荐给大家，我看完之后觉得非常的受益。会想要特别的想要去好好的运动，这本书我觉得也是我会经常反复去看的一本书。另外一本是《经典中医启蒙》，这这本书我也是看完一遍之后，又大概的翻了一遍，也是一本会经常反复去看、反复去翻的一本书。另外，我最近在看的，他新出的一本书，叫《回到本源》。这本书是他跟另外一个西方的中医医生之间的对谈。我才刚看了一点开头，但是我特别喜欢他的书的名字叫《回到本源》。他本来想要说的应该是说，回到本源是指回到。我们的传统文化，水回到古典书籍，回到这些更加根本的问题上。而我觉得，我们的身体、我们的身体健康、我们的生活，其实就是本源。回到身体，回到生活，其实就是所说的回到本源。我觉得这这件事一脉相承的。看了这些书之后，我对中医有了新的不同的认识，而且会让我觉得对中医有了更多的好奇。以前其实很多跟很多人一样，都会对他有所偏见。其实中医他所研究的、所着眼的是人的一个一个人的生命状态，是更加从整体来去把握一个人的生命的。此前我经常会听到这样的一句话，说“不要追着邪气跑”，这其实是中医里面的一个说法。一开始不是特别明白它什么意思，只是从字面上理解它的意思，其。其实就是说，不要只关注这个症状，不要只关注疾病诊断出来的名字是什么，所归属的是什么样的疾病，而是说要更加从整体去把握，看一个人的精气行神的格局，去看你的生命的整个状态，去看你最基本的生活状态啊，精神状态，看你的睡眠怎么样，饮食怎么样，你的整个气啊，大小便的流通是怎么样的，是不是顺畅的，气是不是充足的，不是说一种点对点的思维，嗯，比如说像。嗯，因为你有 A 症状，所以得出你是有 B 疾病。比如我，我之前看到网络上很多的一种说法，就是说你哪个部位长痘痘，比如说哈、啊，就下巴长痘，说明你的肺肺不是呃很好；你的鼻子长痘是因为你的胃不好；你的额头长痘是因为你的肝有问题。这种其实就是中医里面所说的一个点对点的思维。这让我想到，我去年有一段时间因为皮炎发作，突然之间在额头和脸颊的地方爆发了很多的粉刺闭口，我当时特别特别的焦虑，就很想快点把这个症状给消除掉。我当时因为医院很难挂到。就是临时挂到号，我就去了一家一家私立医医院，他是直接用针清的方式帮你把每一个闭口给用针清的方式去帮你清除这些粉刺和闭口，他其实是用一个非常简单、非常暴力又很快的一个方式，他确实是在比较短的一个时间内就帮我消除了一个症状，但是呢，这就是一个非常典型的追着邪气跑，也是一个很典型的点对点的思维。在消除了这一个症状之后，我没有从一个我的生命的一个总体的状态去看这个问题。然后消除这个症状之后，很快呢，他又卷土重来了。我觉得这些都是比较表层的对不要追着邪气跑的一个理解。我想到我刚刚啊、呃，今天中午在听一个直播的节目，他有提到一个说法，他说。很多的很多东西，你不不需要执着于去搞明白它这个概念是什么意思，是什么定义，因为我们从小学习的方式就是一一上来每个新的章节，每一个新的概念就会给你写第一个一定义，然后这定义是什么，但其实你会发现。看了这些定义，你也并不真正了解这句话是什么意思。他说，你就不需要执着的去搞明白。但是你，你可能听多了这一个词，在某一个时间、某一个瞬间，你再次看到或者再听到时候，你好，你可能就会恍然大悟的知道，哦，这是什么意思？哦，原来这就是所我们所说的爱，或者说，哦，这就是我们所说的，嗯，比如呃 ，whatever 什么的其他东西。我最近有一个很深的体会，就是我在看一篇文章的时候。看到一个不要追着邪气跑。我那天在看到我在文章里面看到这句话的时候，我脑子里面突然就想到了我前几天。在写一个答辩状，写完之后，我有另外一个律师朋友，他就跟我说，他跟我说这个答辩状的思路，他就说，你不要因为对方在起诉你的时候说你违约了，你就你就很针对性的去证明你自己没有违约，而是你要去完整的讲述这整一个情况，整一个案情，去抛开对方的说法，而去自己自己去讲一个完整的故事，然后从这个你自己的故事中去体现你并没有违约。我当时就想着，我的我的那个方式，我那个思维就是追着邪气跑呀。你说我违约了，我就。去证明我没有违约，我发现这是我一个很习惯的一个思维方式，我很习惯于去反驳对方的说法。比如说啊，他说我做错了，我发现我就很习惯于去反驳对方。你说我我错了，我就要去证明我自己没有错；你说我不好，我就要证明自己足够好，足够的优秀。我发现这样的话，就永远的都是在追着邪气跑，是被牵着走的。而不是抛开对方，抛开对方的整一个逻辑、整个框架、整个讲述，而去做做自己的事情，去讲自己的故事，去走自己的道路，去过自己的人生，对吧？就不用去证明说，哦，你说的是是错的，而是在我过自己的生活、过自己的人生的过程中，也许就能够体现、能够证明你说的是错的。但是能不能体现、能不能证明，其实也并不重要了。我自己选择了我自己想要过的人生，想要过的生活，想要过的道路就可以了。就别人塞给你的这个邪气，不需要追着这个邪气，不需要永远的被别人牵着鼻子去走。我有个很大的变化，就是我现在如果皮肤上出现了一些一长了一个小痘，或者是说长了几个小的什么疹子呀。或者是闭口呀，我都不会再像以前一样那么的如临大敌，感觉到非常的紧张，非常的害怕，觉得啊，我这又怎么了？怎么了？我需要嗯，不能吃什么东西？我现在需要吃些什么药？吃些什么东西来消除我这个症状？而是我会更加的从整个去想，我最近的生活状态是怎么样的？我是吃了什么东西，或者说我是不是最近压力太大了？睡觉太晚了？或者是比较少运动，没有去释放自己的能量，没有去出汗，我会从这些方式来去反思，或者说去整理一下自己。我也不会再像以前一样，非常的把自己的目光聚焦于这个问题。我以前可能会有皮炎的情况，我会非常的紧张，每天可能都去看一下啊、呃，我今天的皮肤状态是怎么样的？今天会不会有发作的问题啊？会不会说，嗯、呃，我今天是不是会？体验发作呀，这些问题，你就会发现，如果你一直在对抗一个东西，一直过多的把你的目光、你的注意力、你的能量都聚焦于某个地方，你牢牢的抓住这一点的话，你越抗拒，你就会越增强它的存在感，你会给它更多的力量，那么它可能力量就更强了，它会更加持久的出现在那里，更加持久的跟你作战。所以李欣老师在精神健康讲解的时候有说到，说有一些家长可能说带小孩来看一些问题，比如说湿疹啊，或者说其他的一些慢性病，李欣老师会问一些问题之后就，就就会告诉他，呃，这个问题没有你想象的这么严重，你。只需要说放松心态。你看，小孩子其实他也没有，他都没有在意这个事情，他也没觉得痒，也没有觉得有什么特别的不舒服。可能反而是家长更加的着急。他会告诉你用放松的心态，要让他嗯玩，他就让他开心的去玩就好了。一段时间之后，身体它是有自愈能力的。你在睡眠啊，在饮食，在运动方面都做好了，都注意了之后，他一段时间之后就会自愈。所以这也是我一个比较深的感受，就是不要有一个。牢牢抓住的一个思维。最后，我想跟大家分享的一个点是相信、信任。我慢慢的才发现，相信的力量是巨大的。不管是相信你自己的身体的感受，还是相信你自己的生命，相信你可以过一个很好的人生，还是相信你自己会有自己的节奏，每个生命都会有自己的节奏。我发现，一旦你相信，你选择去相信之后，一切就会变得不一样。你的心，你的身体都会从一个紧缩的状态开始，慢慢的去松动、放松下来，会不再用力的去想要去控制，想要去去左右去任何事情，去控制人或者是事情的一个走向、一个变化。这样说可能很抽象，我先说相相信自己身体的感受吧。我最近有个很深的体会是，你去见不同的人，你跟不同的人说话，跟不同的人交流，你都会有不同的感受。见了有一些人呢，你见完之后，你会有一种非常压抑的、紧缩的、小心翼翼的、如鲠在喉的感觉，整个气都淤在胸腔，或者说是有一种非常闷闷的，你会有一种自我怀疑的，觉得我是不是不够好的那一种。那种感受，我在见完人有这种感受之后，我我可能就脑子里面就会出现一个红，下一次不再会主动的跟这个人见面，或者说，即便是他约我，我可能也不会再去再去应约，我不会去让自己再经历一次这样的感受，会觉得这个人是不对的，我或者说我跟他之间的交流，我们两个之间的气场是。是不对的，而另外一种呢，可能你见完之后，见完这个人之后，你会感觉到是一种非常开阔的，你感觉到你自己的心量都提升了一个层次，你会感觉到非常敞开的、舒服的、非常开心的。这种这种状态的话，我会觉得是一个让我自己非常舒适、身身心都非常舒适的一个状态。我可能下一次还会再主动的去跟这个人见面，然后如果他约我，我会会很积极的去赴约。我会觉得这样的一个交流、这样的一个能量互换是非常正向的，也是互相滋养的一个方式。我不再会说，嗯，即便是我跟这个人相处。跟这个人交流是不舒服的，让我觉得是紧缩一个状态。我下一次还是还是会处于一个理性的分析，觉得哦，我我跟他见面，我可能会嗯有怎么样怎样的一个，比如说大家的可能很多很多见面都是一个价值互换的一个模式，我是说起来非常的功利，但不得不说在，在在大都市，然后特别是在职场上，很多的这样的见面确实是。会有这样的一个考量的，但是在我更加尊重、更加自己相信自己身体感受之后，我就不再会出于这样的考虑而去见一个人了。有一次周五的晚上，我见了见了个很久没有见的朋友，很明显的感受是。在结束之后回到家，感觉到非常的疲惫，身心都很疲惫。而且我能够感觉到自己对于对方在交流的过程中的哪一些言论、哪一些态度，是我非常感觉到非常不适的，是我非常不喜欢的。而这个时候，我可能就在心里面把这个人几乎拉入了黑名单了。我以后再也不会主动的想要跟他产生更多的连接，因为我觉得我们两个人之间的价值观，我们两个人之间的能量场都是。非常不合的。另外一个例子是在前几个月有一个工作或者说是业务上的机会，类似于一个常年法律顾问，但是你需要可能一一周中抽出几天，比如说三天一三五这样子，哦，去到这家顾问单位的现场，你需要去驻场去处理这个公司的一些问题。他会每个月固定的像发工资一样给你支付薪酬，而且是一个还不错的薪酬的待遇。并且他只需要占用你。五天中的三天，因为了解到的是在内的工作并不会非常非常的饱和，你可以有其他的空闲时间，是可以做其他事情的。你可以做你的，继续去拓展你的业务，做你的现在嗯、呃、独立律师的一些、嗯、事情。整体从理性分析算下来，我觉得可以说性价比非常高的一个事情。而且对于我独独立职业初期来说，能够有一个这样的一个保底的业务，其实是非常好的。从一切的理性分析都告诉我，我应该去。我应该接受这样的一个机会，我一直都是这么想的。但是呢，我嗯有一次的机会，我可以去体验一下，所以我去了一天，去体验完之后，一天下来回到家，我整个人真的是身心俱疲，在九点半就睡觉了。上一次九点半就睡觉还是在我就是新冠的时候，可想而知我那整个人的疲惫程度。这个疲惫程度的原因有很多，有其他的因素，也有说路程比较远，然后通勤在早高峰去通勤，等等这这些因素。还有就是，其实我去到时候，我觉得那整个嗯场域都是让我觉得非常压抑的。比如说那个顾问单位的负责人也是让我觉得非常会让我觉得是一个比较紧缩、比较压抑的一个状态。那一次我就特别的尊重了我自己身体的感受，我没有去接受这样的一个机会，因为我知道那样身心俱疲。的这样的感受是不对的，我不能够通过理性的分析来去战胜我身体的感受，我觉得我要相信自己的感受，所以我后来没有去。事实证明我没有去，我现在依然觉得这是一个非常正确的选择，呃，也不能说是正确，对于我来说是一个完全不后悔的选择。第二点是要去相信，我认为要去相信，一切都是流动的。生命这条河流，它永远都会在流动，永远都是奔腾不息的。李欣老师说，只要你不要去人为的去阻塞它，那么它永远都会是流通的，会顺畅的。哪怕是在有一个阶段，它是有一些淤堵、有一些堵塞的情况，但是随着时时间的推移，这个阶段总会过去，它总会又重新的流起来，重新的顺畅起来的。我觉得去相信了这点之后，你整个人会更加的放松。因为你就会相信，你所有的东西都是阶段性的。你现在在做的工作，现在在过的生活，现在的状态，如果是一个很不好的，你不很不喜欢的状态，但是你要相信这个东西是是有阶段性的人生一小段路连接着下一小段路的。你想清楚了这点，你就会释然很多，你就会知道你很你不会永远的停留在这样一个很不舒服的状态。如果是你现在处于一个很好的状态，那你知道这一切是流动的，你也会更加的能够去接纳，更加的坦然的能够去接。接受以后可能会有的变动，你一旦想清楚了这点，一旦知道了这点，你就会更加的去相信一切都会是最好的安排。这句话听起来会有点鸡汤，但我觉得这句话是真的，应该会发生的事情，它总是会发生。我越来越喜欢“流动”这个词，即便你现在是在处于一个能量状态很高、状态非常好、一个高峰的一个状态，那么你明白了生命都是在流动，一切万事万物都会流动那个状态，你就会知道你不可能永远都在都在一个巅峰，永远都在很不错状态，你可能下一秒，或者是说你明天，或者说。几个星期、几个月之后，你可能会处于一个比较呃下滑的状态，或者说一个比较低谷的状态。你提前知道了，你知道了，生命就是这样的。等你真正发生这个事情的时候，你就不会有那么多的沮丧，你会能够很坦然的接受，因为你知道万事万物都是会在流动的，而人就像大自然有春夏秋冬一样。这么一想的话，一切事情就会变得更加的放松，更加的释然，而且你会少了更多的执念，更多的控制，不再想努力的去控制住一切的走向，你自己的生命的走向，你的人生的走向，或者是他人的生命的走向。因为你知道这些东西都是没有办法控制的，你没有办法控制它的流动。我又拿独立职业这个事情来举个例子，独立职业之后，其实我没有给自己设置过很具体的目标，你一个月要达到多少的业绩？我给自己的都是非常佛系、非常放松的一个心态，因为我觉得这些东西是没有办法去控制的。我不再执着于像以前一样给自己设置那么多的 KPI， 去想要完成怎么样怎样的一个任务。当你把这些都放开之后，真正的去放手之后，你会发现它会有一个流动的状态。它可能这个月。会差一点，然后下个月又突然之间爆发，然后在下一个月可能又稍微差一点。你知道这样的一个状态、一个流动的会一个流动的趋势之后，你就会放松很多。比如我现在就不再会有很焦虑的状态。我知道，因为这个月我的业务情况是比较好的一个情况，但我也知道下一个月我可能就会比较差，可能下个月一个一个客户都没有呢，一个新的案子都没有呢，那都是很有可能的。我做好了这样的一个心理的准备之后，整个人就会变得放松很多。最后一点想聊的就是，相信每一个生命都会有自己的节奏，不仅仅是相信你自己的生命会有你自己自己的节奏，你不要去看着别人已经走到夏天、秋天在丰收了，而你可能还在春天还在孕育，你就开始着急，开始焦虑。大可不必，因为你的节奏可能跟他并不一样，所以无所谓。你可能等到秋天的时候，收获的果子比他现在秋天收获的还多，也说不定呢，对吧？所以不要在自己的时区、自己的节奏跟别人的其他时区的人、其他节奏的人去比，完全没有必要。嗯，我更想说的是，一个相信每个生命都有自己的节奏。前段时间我有一个困惑。因为我有说到我自己怎样在好好的生活，怎样好好的在照顾自己的身体，让自己的身心尽可能的达到一个比较健康的状态。而我也有在参加身心滋养营，我觉得我自己在过，嗯，我认为比较高质量的生活。但是有一天我在工作的时候，就突然接到家里长辈的一个电话，我婶婶婶她跟我说，他们他和我伯伯去体检，然后我伯伯的血脂比较高，血糖比较高，然后因为他就在。新冠的时候也有一些身体不是很好的一些症状，所以我当时就特别的焦虑，特别的不安，然后给他们打电，给我伯伯打电话，告诉他，嗯，你要吃饮食要清淡一点，你一定要多喝水，要多吃青菜，因为他很少喝水，我基本上很少看到他喝水，然后因为他牙齿不是很好，所以很多时候他也没办法咬得动青菜，他也不是很喜欢吃青菜，所以我就其实很长时间都会苦口婆心的去劝。劝他要多过我所认为的健康的生活，要有这样的健康的生活方式。但我发现我说什么好像永远都没有用。他会跟我说，他说我清楚自己的身体的状况，我自己是有知道的。我觉得我自己的身体是没什么问题，比较健康的一个状态。他说他觉得他并没有缺水，也没有他觉得他的血糖也不高，是因为他早上先吃了早餐再去测，所以不准。总之，我当时跟他电化的过程让我非常的。非常的难受，因为我非常希望他过怎么样的生活，但是他却不，他就非常的固执的觉得他自己这样的是好的，并不需要听从我的意见。就是我一直在说的时候，我可以明显的感觉到他觉得我已经有点烦了，他想要转移话题，然后想挂电话了。我当时就特别难受，我就在那个社群里面。说出了我的困惑，我说，嗯，我自己在过一个我觉得就是身心比较健康的生活，但是我好像没有办法去帮到我很爱的很爱的亲人，我会很担心他，我觉得他明明可以过更加对他更加好的生活，但是他却不听，他不做这样的选择，那怎么办呢？那时候小静就在群里面回我说，你要相信每个人的生命都有自己的节奏。他当时只说了这样一句话。过了几天，然后社群里面有个小伙伴就找我加了我的微信，然后给我发了一篇文章。那篇文章的大概意思，那个作者他是在学中医，然后在学中医的过程中，他会有一些，比如说可以帮家人治病啊之类的这些方法。然后，但是后来他慢慢的发现，他家人的身体状态，他的身体状况是他力所不能及的，而且他。在学中医之后，就发现其实他们的身体状态没有他想象的那么糟糕。有一些存在的身体上的问题呢，也更多的是在精神层面、更在意志方面、在感情方面、在情绪方面问题。他觉得这些都是他所不能够真正帮助到的。然后他说，他就把他这种心态给放开了，他着急或者说担心的这些情绪、这些心态给放开之后，他自己变得更加放松之后，他家人的身体好像变得比之前会更好一些。我当时就特别的觉得特别的有感触，我就发现其实确实你是没有办法去改变一个人的，你不要想着以你自己认为好的方式，打着爱的名义去控制别人，认为他去过你你所认为的更好的生活，而确实他是一个成年人，他会有。自己的身体感受，他自己能够感受到他自己的身体的状况，不太多的干涉或者说太太多的焦虑和担心，其实反而会让他们感受到这样的不好的情绪，对于他们的身体健康，说不定还没有更好的的作用。我想清楚了这一点之后，我就明白了，确实每个人都会有自己的生命的节奏，他在这个时候。是在他自己过着这样的生活，可能在下个阶段，他可能就会有另外一种生活状态呢。这其实都说不定，你不能够在自己的节奏、自己所认知的一个框架里面，要想强行的把别人拉进来。后来我我就只是给我伯伯买了那个 A G 小绿小绿粉，这不是广告，他因为这个可以补充一些。他平时不吃青菜啊，就是一些膳食纤维或者说其他营养微元素的一些东西，所以我给他买了之后，后来我就听他说，他说他每天差不多十点多的时候就会就就会去喝这个其他的我，我我只能在非常平心契合契合的其他的时候去可能会去跟他说叮嘱他一些，比如说你要多喝点水啊，早点睡觉啊之类的这些啊、呃，但是我放弃了说在非常焦虑的非常着急的想要去强行的。改变他的一个观念，强强行的去改变他的一个生活习惯，而我更多的能做的，只是把我自己先照顾好了，把我自己的整一个生命状态，以及说让自己的情绪、自己的心态变得更加的平和、更加的平静的时候，更加放松的时候，才能够把我的这些放松、这种比较放松的状态，能够去反过来去传递给他们，滋养到他们。和他们一定会有他们自己的节奏、自己的状态。我也相信他们能够过好自己的生活，所以这个是我很深的一个感受，就是相信。你要相信这一切，只有你真正的去相信了之后，所有的东西才会自然的发生，才会去绽放。好了，说了这么多，我总结一下，其实就是回到生活本身，回归身体这个锚点，相信生命这条河流，然后去绽放生命力。而回归身体这个锚点，其实就是从睡眠、饮食、运动这三个最基本的层面去好好照顾自己，把重心稳稳的放在自己的身上，稳稳的扎根于生活。我时常觉得，不管是我在做下蹲，还是在好好照顾自己的时候，都觉得自己就像一棵在向下扎根的树。我在练瑜伽的时候，有一个叫树式，树式的提示，瑜伽老师说，你扎好了根，即使你的树倒了也没关系。你的树根已经扎好了，你再一次还原即可。我觉得说得很对。如果一棵树它扎好了根，遇到外界的风雨侵袭的时候，它就没那么容易的随风倒下了。人的身心能量状态上来了，那它的能量会自然的开始流淌，一切也都会自然发生。树扎好了根，才能够散开枝叶，枝繁叶茂。这句话送给大家，今天就到这里啦，谢谢大家的陪伴，我们下期再见。